0: Bem, amigos da ficção científica em todo o mundo, eu sou o Rodox. E transmitindo aqui de um cantinho sem graça da nossa galáxia, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o Cabine de Comando. É, quem diria, amigo, estamos chegando ao episódio número 8, que na verdade vem aí surgindo depois de três semanas de ausência deste apresentador que vos fala... Porque eu estava trabalhando muito e eu precisava de um pouquinho de férias também. Na verdade eu fui abduzido, mas eu não posso falar esse tipo de coisa, porque ninguém vai acreditar, então eu tenho que falar que eu estava bastante ocupado trabalhando. É, e agora eu não estou entendendo porque que tá todo mundo rindo aqui no estúdio. É... Você não acredita, né rapaz? Ha, vai para lá, vai. Sobe o som aí um pouquinho. Ai, ai, viu? Ó, você que está chegando agora, o Cabine de Comando é um podcast que fala de literatura de ficção científica. Também a gente fala um pouquinho de filmes, de análise é, da ciência que o, filme, que o filme mostra, como por exemplo o nosso primeiro episódio é, sobre Interestelar. A gente falou um pouquinho sobre a ciência do filme também. Falamos da trilha sonora, sensacional a trilha sonora e enfim, estamos esperando aqui o seu contato, escreve pra gente é cabinedecomandopodcast arroba gmail.com e lá no Twitter, arroba cabinedecomando escreve pra gente vai lá no seu agregador de podcast sapeca umas estrelinhas lá pra gente pra gente aumentar a nossa audiência na podosfera, a gente fica muito feliz aqui com a sua contribuição, tá bom? Faça como o Juvenal que escreveu aqui pra gente, mandando um abração ô Juvenal, um abraço pra você, um beijo pra Larissa e pra Thais, saudade de vocês e olha eu vou atender aquele seu pedido, o seu tema e eu vou escrever qualquer momento desse a gente vai falar sobre esse assunto, beleza? Então vamos ao assunto de hoje, olha eu queria falar com vocês sobre três maneiras de se viajar no tempo e no espaço, este é o assunto mais batido da ficção científica nos últimos tempos, que é a viagem no tempo, mas vamos falar de três maneiras sensacionais que o cinema nos mostrou o cinema e a literatura nos mostrou de como viajar no tempo e no espaço este é o programa de hoje eu espero que vocês gostem porque ficou bacana, ficou super sensacional vamos à vinheta e eu volto logo após Cabine de Comando Episódio de hoje Três maneiras de se viajar no tempo Muito bem, fãs pandimensionais da ficção científica em todo o mundo, já estamos de volta em definitivo para o nosso primeiro bloco do episódio de hoje do podcast Cabine de Comando. Você já deve ter percebido que eu vou falar da TARDIS, que é a máquina do tempo utilizada na série de ficção científica da BBC chamada Doctor Who, que como você sabe é produzida desde a década de 60. A TARDIS, que na verdade é um acrônimo, é uma sigla, em inglês Time and Relative Dimension in Space, ou tempo e dimensão relativas no espaço, ela pode levar os seus passageiros para qualquer lugar no tempo e no espaço sim, caro amigo ouvinte e curiosamente devido a um defeito no sistema de camuflagem da nave a tarde se parece com uma cabine de polícia é, da cidade de Londres da década de 60 e o seu interior é muito maior do que o exterior é uma tecnologia que os senhores do tempo utilizam e é ela contém inúmeras salas. A tardes que o doutor pilota é um modelo antigo do tipo 40. Ela foi produzida pelos senhores do tempo e depois ela foi roubada pelo primeiro doutor em Gallifrey. Gallifrey é o planeta natal é, do Dr. Who. E essa tecnologia dela ser maior é, dentro do que fora, visto de fora, né, é chamada de... Recurso Dimensional Transcendental Ou seja, a parte de dentro Da tardes ela está Numa outra dimensão, por isso ela é muito Maior dentro do que fora E essa é a parte da tecnologia que os senhores Do tempo desenvolveram é, No planeta Gallifrey De maneira geral, as TARDIS possuem um sistema De camuflagem, chamado Circuito Camaleão Então elas são capazes de se camuflar Em qualquer é, modo Em qualquer imagem que elas queiram só que a TARDIS utilizada na série, ou utilizada pelo doutor na série da BBC, ela está com um defeito e ela travou na imagem de uma cabine de polícia da década de 60 e aí ela não muda mais, o doutor diz que ela pode ser consertada a qualquer momento, mas ele gosta da, da aparência dela daquele jeito e ele não quer mexer é, no, no circuito camaleão não quer consertar, não quer alterar o formato dela, porque ele gosta da aparência de cabine de polícia. Os produtores da série quiseram dar uma imagem de que as tardes são máquinas incrivelmente complexas, então eles disseram que em vez de serem produzidas ou construídas, as tardes eram cultivadas e davam uma ideia então assim de que era um processo biológico, que elas eram quase como um ser vivo e, e a tamanha era a sua complexidade e a natureza da sua construção. E, embora isso não seja claro, uh, que a máquina seja uh, biológica por natureza ou é, ou é simplesmente complicada e complexa que parece imitar os processos de uma entidade biológica. Devido ao nível de complexidade na sua construção, a TARDIS tinha até mesmo um grau de inteligência e ela podia agir de forma independente. Tanto que muitas vezes elas lamentavam a morte do seu dono, do, do seu Senhor do Tempo. Elas é, muitas vezes chegavam a cometer um suicídio ao voar em direção a alguma estrela, algum sol, ou mesmo se arremessando no vórtex do tempo. É, na série do Quinto Doutor, é, ele chega a dizer que existe um cemitério de tardes em algum lugar no fim dos tempos. É, por essas características orgânicas, o doutor considera que a TARDIS seja um ser vivo e ele acaricia, faz carinho na máquina, faz carinho nos computadores, nas teclas quando ele opera e utiliza de condições médicas para falar de problemas mecânicos, como por exemplo, ele diz que ela está com indigestão, uma vez que ele é, percebeu que a TARDIS não estava passando muito bem. Posta <risos> Ei, amigos Da ficção científica Estamos de volta para o segundo bloco E vamos falar Da máquina do tempo do De Volta pro Futuro Que foi construída Num DeLorean DMC12 é, Depois dessa trilha sonora Maravilhosa, porque a gente não tem Direitos autorais Vamos falar um pouquinho dessa máquina maravilhosa E como ela funciona ela foi construída originalmente dentro do carro do DeLorean DMC-12, que é um carro sensacional, e o Dr. Emmet Brown, que é o inventor desta máquina, ele a classifica como a sua invenção mais bem sucedida. O carro originalmente é energizado por plutônio para gerar 1,21 gigawatts até pouco antes do fim do primeiro filme do Back to the Future, que é o De Volta para o Futuro, e mais tarde o Dr. Brown adiciona o Mr. Fusion, ou em português, o Senhor Fusão, no local onde iria o plutônio, o dispositivo que converte o lixo doméstico em energia elétrica. O primeiro teste da máquina ocorreu na madrugada de 26 de outubro de 1985, quando o Dr. Brown chama o amigo dele, né, o Marty McFly, para filmar os testes que ele vai fazer no shopping center, no, 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 na área de estacionamento do shopping center. Então o primeiro teste ele faz com o seu cachorro, com um doguinho chamado Einstein, e ele manda o Einstein um minuto para o futuro, e o cachorro volta vivo, é, saudável, então o teste aparentemente funcionou e o relógio que o cachorro é, estava carregando é, está adiantado em exatamente um minuto. E como o carro opera com plutônio, é, que é um elemento radioativo e não é facilmente encontrado, não dá para comprar no mercadinho da esquina. Então o Dr. Brown acaba revelando que ele roubou esse plutônio de um grupo é, terrorista. Até hoje essa imagem não seria muito bem, bem vista num filme atual, porque ele, ele caracteriza é, o povo árabe como terrorista, né? mostra os terroristas ali como, como árabes e tal. E aí, ele, ele, naquela confusão, o Martin McFly pula para dentro do carro, acelera e quando ele atinge 88 milhas por hora, que são mais ou menos 140 km por hora, o carro. É, salta pro passado, ele vai então parar em 1955 30 anos antes e o resto da história você já sabe, é aquela é, confusão que o Matt McFly tá tentando voltar de 1955 para 1985 e, e ele evitando que a mãe dele, a própria mãe não se apaixone por ele ele encontra o pai dele a figura do pai é um, um cara covarde, não enfrenta os desafios da vida e enfim então ele encontra o Dr. Brown para poder fazer, de alguma maneira, é, conseguir aí 1,21 gigawatts para poder gerar é, energia suficiente para a máquina do tempo funcionar novamente e ele poder voltar a 1985. O que, que é importante na, na, no carro, no DeLorean em si, que é a máquina do tempo é, instalada dentro do carro é o capacitor de fluxo que, conforme o Dr. Brown descreve, é o que faz a viagem no tempo possível, porque ele é conectado aos circuitos do tempo que nada mais são do que os painéis digitais é, no carro, ou seja, é, o capacitor de fluxo ele vai funcionar quando for energizado com 1,21 GW de potência. Ao chegar a 88 milhas por hora Ou mais ou menos 140 km por hora Os circuitos do tempo então são os painéis né, Onde você digita é, a data de destino que você quer ir A data onde você está E para onde você vai O horário que você quer ir O horário que você quer chegar e tudo mais O Mr. Fusion que aparece no, no final do primeiro filme Que na verdade é um, é um reator nuclear Transformado para poder funcionar é, utilizando lixo doméstico como combustível e por fim o circuito de voo que é instalado no carro mas aí já na, no segundo filme que faz com que o carro não necessite de ruas, de estradas para poder atingir a velocidade mínima para a viagem do tempo temporais da ficção científica em todo o mundo, já estamos de volta ao terceiro bloco do episódio de hoje do podcast Cabine de Comando e como você sabe estamos falando sobre viagem no tempo e três máquinas maravilhosas que nos fazem deslocar tanto no tempo quanto no espaço e agora vamos falar sobre o gerador de probabilidade infinita, o gerador de probabilidade infinita é mencionado no guia do mochileiro das galáxias que é um clássico também é, da ficção científica. É um livro escrito por Douglas Adams e baseado na série também é, radiofônica da BBC. O gerador de probabilidade infinita nada mais é do que uma máquina que permite que você esteja em todos os lugares do universo ao mesmo tempo em um único zerésimo de segundo como que é mencionado pelo livro eu vou ler um trecho do livro para vocês é, para vocês terem uma ideia de como funciona a máquina o gerador de improbabilidade infinita é uma nova e maravilhosa invenção que possibilita atravessar imensas distâncias interestelares num simples zerésimo de segundo, sem toda aquela complicação e chatice de ter que passar pelo hiperespaço. Foi descoberto por um feliz acaso e daí desenvolvido e posto em prática como método de propulsão pela equipe de pesquisa do governo galáctico em Damogran. Em resumo, foi assim a sua descoberta. O princípio de gerar pequenas quantidades de improbabilidade finita, simplesmente ligando os circuitos lógicos de um cérebro submerso um Bumblebee 57 a uma impressora de vetor atômico suspensa num produtor de movimentos brownianos intensos, por exemplo uma boa xícara de chá, já era naturalmente bem conhecido e tais geradores eram frequentemente usados para quebrar o gelo em festas, fazendo com que todas as moléculas da calcinha da anfitriã se deslocassem 30 centímetros para a direita, de acordo com a teoria da indeterminação. Muitos físicos respeitáveis afirmavam que não admitiam esse tipo de coisa, em parte porque era uma vacalhação da ciência, mas principalmente porque eles não eram convidados para essas festas. Outra coisa que não suportavam era não conseguir construir uma máquina capaz de gerar o campo de improbabilidade infinita necessário para propulsionar uma nave através das distâncias estarrecedoras existentes entre as estrelas mais longínquas e terminaram anunciando contrafeitos que era praticamente impossível construir um gerador desses. Então um dia um aluno encarregado de varrer o laboratório depois de uma festa particularmente ruim desenvolveu o seguinte raciocínio. Se tal máquina é praticamente impossível, então logicamente se trata de uma improbabilidade finita. Assim, para criar um gerador desse tipo é só calcular exatamente o quanto ele é improvável, alimentar essa cifra no gerador de improbabilidades finitas, dar-lhe uma xícara de chá pelando e ligar. E foi o que ele fez. E ficou surpreso ao descobrir que havia finalmente conseguido criar o ambicionado gerador de improbabilidade infinita a partir do nada ficou ainda mais surpreso quando, logo após receber o prêmio da extrema engenhosidade concedido pelo Instituto Galáctico, foi linchado por uma multidão exaltada de físicos respeitáveis que finalmente se deram conta de que a única coisa que eram realmente incapazes de suportar era um estudante metido à besta. O Guia do Mochileiro das Galáxias, capítulo 10 Thank mm -hmm. you. Temporais da ficção científica em todo o mundo estamos chegando ao final deste episódio, episódio número 8 do podcast Cabine de Comando e hoje nós falamos sobre três maneiras de se viajar no tempo utilizando a TARDIS do Doctor Who o DeLorean do De Volta para o Futuro e o gerador de improbabilidade infinita do Guia do Mochileiro das Galáxias como indicação de leitura eu queria deixar para vocês justamente o guia que é uma trilogia de cinco livros escrita por Douglas Adams uh, baseada na série radiofônica da BBC de mesmo nome do mesmo autor Douglas Adams que viajou pela Europa como como mochileiro e teve a ideia de escrever este livro é um livro completamente e absolutamente esquisito mas sinceramente engraçado, engraçado demais, eu estou relendo, comecei a reler na semana retrasada, é um livro que vai mexer com a sua imaginação, o Douglas Adams tem essa característica de de descobrir maneiras de se pensar o universo que, que nunca foram é, pensadas antes, e ele era um apaixonado pela ciência e infelizmente é, nos deixou é, muito cedo, ele morreu acho que com menos de 50 anos, se não me engano ele estava na academia fazendo, é, fazendo exercício, passou mal teve um mal súbito e faleceu então a, a indicação de leitura para hoje é o Guia do, da, da, Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Eu queria agradecer a vocês que têm mantido a nossa audiência em pé, têm indicado o nosso podcast para os seus amigos e familiares, pessoas que gostam da temática da ficção científica e eu queria agradecer a vocês pela essa, por essa força, por essa é, indicação que vocês estão dando aqui do nosso podcast. Vai lá no seu agregador de podcast, já sapeca umas estrelinhas lá pra gente para ajudar a aumentar a nossa frequência a nossa audiência na podosfera e agradeço a vocês também pelos peixes, muito obrigado e até próximo episódio do podcast cabine de comando tchau